0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer O Caminho para o Propósito. No episódio de hoje, falarei sobre a autocoexistência ou coexistência comigo mesmo. Falar de coexistência própria é, de alguma forma, abordar conceitos inerentes à autoaceitação. A aceitação e autoconhecimento, é tentar entender como eu convivo com os assuntos escondidos no escaninho da minha alma, como esse relacionamento se faz da maneira mais sincera e verdadeira, sem máscaras, sem muletas, retirando de mim o melhor ou o lado mais sombrio, para que possa entender os meus prazeres e as minhas dores. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, médica geriátrica, em seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ao relatar a sua caminhada de vida até chegar à escolha da medicina como caminho profissional, diz que tem vivido coerentemente com o seu propósito ousado, que é cuidar do outro. Mas a vida dela encheu-se muito mais de sentido quando descobriu que tão importante quanto cuidar do outro é cuidar de si. Esse cuidar de si necessariamente passa pelo autoconhecimento. Eu não consigo dar a mim se não sei o que quero e o que eu preciso. E esse é o ponto mais difícil de qualquer jornada que eu tente fazer nos entender verdadeiramente. Somos capazes de darmos conselhos, de ajudarmos ao próximo, enchermos a vida do outro de motivação e, ao mesmo tempo, somos incapazes de suportar a nossa própria dor. De, em momentos mais extremos, de convivermos conosco mesmos, de nos conhecermos plenamente e admitirmos certos fracassos ou certos erros. Precisamos aprender a nos ouvir com nossos ouvidos internos, entendendo que ninguém pode assimilar bem uma experiência que não provenha da sua própria orientação interior. Esse entendimento é considerado a capacidade inata que possuímos, que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Temos acesso à nossa geografia interna, ao nosso padrão de carências e medos, abrindo um caminho com bases sólidas para a autoconfiança. Ao mesmo tempo, amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. É também ter a habilidade de saber como e onde agem os nossos pontos frágeis, e a quem eu atribuo as minhas emoções? A quem que eu atribuo os meus sentimentos? A quem eu derramo a minha carga de frustração, de culpa, de insucesso, facilitando-nos compreender melhor quem nos rodeio? Caminhar nesse processo significa desenvolver gradativamente o respeito aos nossos semelhantes, impedindo que façamos projeções triviais e levianas de nossas deficiências nos outros. Apenas quando tivermos um considerável conhecimento de nós mesmos é que poderemos ajudar efetivamente alguém. Se desconhecemos o nosso mundo interior, como poderemos transmitir segurança e determinação ou dar força aos outros? O autoconhecimento requer constante auto-reflexão. Muitos relacionamentos não dão certo porque as pessoas não olham para dentro de si mesmas, não percebendo assim os seus pontos vulneráveis e as suas limitações. Profissionais estão perdidos quanto ao rumo de suas carreiras e o que verdadeiramente querem em sua jornada. Segundo estudos da Job Switchers Global, feita com 7 milhões de pessoas, com uma margem de erro de mais ou menos 1% e com um intervalo de confiança entre 90% e 95%. Apontam que 66%, um pouco mais que dois terços desta força de trabalho, estão insatisfeitos com a sua carreira e foram responsáveis por mudanças laterais nestas, e 34% com mudança total de carreira. Sendo que a maioria conferem essas atitudes por estarem relacionadas ou com a liderança direta, ou com a falta de propósito em sua carreira, fatalmente pertencente à deficiência no autoconhecimento. Quando atenuamos ou amenizamos as críticas a nosso respeito e a respeito dos outros, estamos assimilando de forma verdadeira as lições que o autoconhecimento nos proporciona. Não são os grandes conflitos que tornam nossas relações de negócios, relações de amizade, de família, relações conjugais, mal-sucedidas. E sim, um conjunto de insignificantes diferenças, reunidas através de longo período de tempo. Cobranças, indelicadezas, petulância, insensibilidade, autoritarismo, desinteresse, impaciência, desrespeito, essas pequenas faltas no dia-a-dia dia podem destruir até mesmo as mais antigas e afetuosas convivências, inclusive a sua própria convivência. Embora não possamos perceber de forma clara e direta, lançamos na vida interpessoal pensamentos e emoções inaceitáveis. Eles formam o nosso lado escuro. Aquela área do inconsciente que governa e, ao mesmo tempo, dita para nós as normas tanto nos confrontos desagradáveis como nos ímpetos de deboches e gracejos em nossos inúmeros relacionamentos. Henri Bergson, filósofo e diplomata francês, Nobel de Literatura, em 1927, no seu livro O Riso, de 1899, diz que... Descobrimos o quanto nosso eu oculto está em plena atividade quando rimos exageradamente de uma pessoa que escorrega na rua, ou que se equivoca diante de uma palavra, ou mesmo quando ela sofre algum tipo de comparação sarcástica com o ponto censurado do seu corpo. Nossa área sombria. É uma região inexplorada e indomada que atua de forma imperceptível em nossas ações e atitudes. Geralmente é essa área que participa de nossas supostas brincadeiras e influencia com precisão o tipo de palavras engraçadas e picantes que deveremos usar nas piadas chulas, nas expressões maliciosas e zombeteiras. A mensagem subliminar deste nosso mundo oculto aparece quando nos horrorizamos com o comportamento sexual de pessoas recriminando e discriminando cruelmente raças, credos e grupos de minoria. Os demônios na Idade Média e igualmente as bruxas e hereges simbolizaram brutais projeções de nosso desconhecido lado escuro, suplícios e fogueiras guilhotina e ferro em brasa são marcas que assinalaram a história da humanidade com os ferretes da nossa crueldade inconsciente. É surpreendente como nossas tendências desconhecidas sempre arrumam uma forma de se dourarem de princípios filosóficos, redentores, princípios salvacionistas. O desconhecimento de nossa vida interior profunda nos conduz ao vale da incompreensão de nossos sentimentos para com nós mesmos e para com os outros. Projetamos nossa sombra quando pegamos alguém para ajudas, quando denegrimos e julgamos a sexualidade alheia sem nos dar conta dos próprios conflitos sexuais. E não somente se manifesta em um indivíduo, mas pode exprimir-se em um corpo social inteiro, por exemplo, nas perseguições raciais, no nazismo, no apartheid, na Ku Klux Klan, em outras tantas e nas chamadas guerras santas ou guerras religiosas. De acordo com os pesquisadores do site Population Reference Bureau, já morreram cerca de 107 bilhões de pessoas em guerras e em calamidades. Isso dá 16 vezes mais que a população atual do planeta. Em outras circunstâncias, na repugnância e no ódio visivelmente explícito e sem controle revelados por meio de palavras e gestos violentos, na aversão ou irritabilidade diante de certas reportagens publicadas pelos veículos de divulgação, nas atitudes de cinismo e nas mais corriqueiras situações e acontecimentos da vida social, e também nas projeções satíricas ou maliciosas em presença de pessoas consideradas diferentes. Já é tempo de não mais apontarmos o cisco no olho alheio. Nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não fora. É imprescindível nos reconciliarmos com os opositores íntimos, ou seja, enxergarmos com bastante nitidez o nosso lado escuro para podermos atingir a paz e a tranquilidade de espírito. Não somos necessariamente aquilo que parecemos ser. O autoconhecimento é a capacidade inata que nos permite perceber de forma gradativa tudo que necessitamos transformar. Ao mesmo tempo, Amplia a consciência sobre nossos potenciais adormecidos a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência e encontrar definitivamente o meu propósito. Aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. Quem é falso conosco é falso com ele mesmo. Quem é mentiroso conosco é mentiroso com ele mesmo. Quem aparenta para os outros é aparenta para si próprio. O ser humano deve afastar da sua vida hábitos e crenças que o tornam inconsciente da própria vida íntima. Nós só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício. Exercício esse no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e sensações internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia, temos que ter propósitos conosco mesmo e ter propósito consigo mesmo é criar uma imagem dinâmica da vida, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas e ignoradas. Propósito é o simbolismo da sombra, da vida inconsciente ou além-mar de nossa existência, e representa tudo aquilo que está contido imperceptivelmente na alma e que o homem se esforça para trazer à superfície porque pressente que poderá alimentá-lo e sustentá-lo seguramente. É dominar o lado escuro da natureza humana, entender o medo e a insegurança em que vivem os homens, efeitos da sombra pessoal e coletiva, e os motivos da desunião ou segregação, da maioria das pessoas e dos grupos sociais. Renegamos, ou não percebemos de forma lúcida, essa área oculta e profundamente influente que existe em nossa intimidade. Por essa razão, projetamos nossa sombra lá fora, nas qualidades ou nas atitudes desagradáveis dos outros, quando sentimos grande admiração por uma criatura ou quando reagimos intensamente contra alguém, isso talvez seja a manifestação da nossa sombra. A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós mesmos. Também atribuímos aos outros os nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus, nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. A sombra surge sempre em nosso cotidiano, por exemplo, quando lançamos nossas emoções ocultas, nossa fragilidade, nossa insegurança e nossos medos em algo ou alguém. O termo diabo, do grego diabolos e do latim diabolus, ao aceitarmos nossos opostos, autoritarismo, subserviência, bajulação, desprezo, futilidade, desleixo, artimanha, credulidade, possessividade e insensibilidade, aprendemos o ponto de equilíbrio das polaridades. É admitindo os lados que chegamos ao meio termo. Ao aceitarmos a unidade ou o caminho do meio, comecemos a dar fim à nossa rivalidade com nós mesmos e com os outros. Ficamos a favor de nossa realidade ao invés de hostilizá-la. Nossa visão de mundo, ainda também depende dos lados positivo e negativo, da nossa ambivalência de seres humanos em evolução, em outras palavras, da coexistência de atitudes, de tendências e de sentimentos opostos inerentes à condição humana. A qualidade mediadora para unir os opostos é que nos leva ao equilíbrio, e esse equilíbrio se chama amor. O amor, une as pessoas e, ao mesmo tempo, as interliga com as outras criaturas. Amor esse, que pode ser entendido como respeito, como aceitação, como gratidão, entendimento, acolhimento, preocupação e tantos outros sinônimos. Não podemos projetar nossas atitudes rudes, nossas atitudes sombrias, insuportáveis, nossas atitudes complicadas sobre entidades exteriores como os demônios. Originário da antiga tradição do mundo judaico, o termo bode expiatório, encontrado no livro bíblico de Levítico, faz referência a uma tradição do Dia da Expiação, onde os hebreus organizavam uma série de rituais que pretendiam purificar a sua nação. Para tanto, organizavam um ato religioso que contava com a participação de dois bodes. Em sorteio, um deles era sacrificado junto com o um touro e o seu sangue marcava as paredes do templo. O outro bode era transformado em bode expiatório e, por isso, tinha a função ritual de carregar todos os pecados da comunidade. Nesse instante, um sacerdote levava as mãos até a cabeça do animal inocente para que ele carregasse simbolicamente os pecados da população. Depois disso, ele era abandonado no deserto para que os males e a influência dos demônios ficassem bem distantes. Ao longo da história, percebemos que várias minorias ou grupos marginalizados foram utilizados como bode expiatório de algum infortúnio ou fracasso. A característica básica daqueles que acreditam em seres criados especificamente para o mal é buscar constantemente um bode expiatório para tudo na vida. As criaturas que assim creem precisam, no fundo, negar o seu lado fraco ou impulsos inaceitáveis, culpando o mundo pelo desequilíbrio que elas não veem em si mesmas. São consideradas caçadoras crônicas de bodes expiatórios e quase sempre escapam de suas responsabilidades, de seus atos e de suas consequências com uma projeção do tipo... O diabo ou os maus espíritos me levaram a fazer ou falar isso. O desequilíbrio reside na intimidade de cada um de nós. Quando temos a coragem de ouvir os demônios interiores que simbolizam alguns aspectos de nossa sombra, isto é, aquelas tendências em nós que mais tememos e das quais fugimos, atingimos então com mais facilidade a auto-melhora. É um auto-convite? a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. A sombra parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo. No entanto, ao trazermos nosso lado escuro à luz da consciência, veremos que se trata apenas de nós mesmos, viajores do universo, carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência que se manifesta dentro e fora de nós. Coexistir comigo mesmo é aceitar-se, lembrando que somos imperfeitos em busca de um entendimento. Como diz Riobaldo, o personagem protagonista de O Grande Setão Veredas, de Guimarães Rosa, o mais importante e bonito do mundo é isto que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Lembremos-nos, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no porquê fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site www.pliniomonteiro.com e siga-me no Instagram arroba pliniomonteiro.palestras Nos vemos em breve. Até lá!